0: Hoje é domingo de, de ceia E a gente tem falado, ou pelo menos eu tenho falado, de um tema sobre identidade Por ser domingo de ceia, a gente tem falado sobre identidade Tem algo importantíssimo dentro dessa questão Que a gente fala sobre a pessoa de Cristo E a pessoa de Cristo é o motivo pelo qual a gente vai ir até os últimos, as últimas consequências. É na pessoa de Cristo que a gente vai entender quem nós somos, qual é a nossa identidade. Mas se a gente não entende quem é Cristo, todas essas outras coisas que a gente falou, ela não vai ser, não, não, não vai ter tanto embasamento, não vai ser realmente um, uma rocha, um firme mandamento que essa é a expressão da fé e essa manhã eu estava assim quando acordei comecei a orar, fui tomar meu banho pedindo direção, buscando ao Senhor para que não seja eu aqui pregando não seja apenas o Luiz buscando um tema e falando para que o Senhor possa me usar utilizada a minha vida para falar algo para a igreja eu quero nesse momento que vocês fechem os seus olhos mas não apenas escuta escute a oração mas eu quero que vocês comecem a orar junto comigo pois nessa manhã Deus começou a falar comigo e falou assim, olha filho eu tenho uma estratégia hoje para você já que vocês vão falar sobre a pessoa de Cristo Em um determinado momento, Deus vai falar através de você. Nessa manhã, Pai, nós oramos em nome do Senhor Jesus, para que o Senhor venha nesse lugar, Pai, que o Senhor comece a nos invadir, invada, Pai. Ah, Pai, sopra teu sopro da vida aqui, Pai. Ah, Pai, levanta, leva, tira tudo aquilo que que não, não te pertence, pai, tira tudo aquilo que incomoda, tudo aquilo que o Senhor não, não se agrada com isso, pai que fique agora pra, das portas para fora, pai, que caia por terra em nome do Senhor Jesus que o Senhor venha limpar cada coração aqui nessa manhã, pai esvazia os pais daquilo que não, não é bom e enche os pai, com o teu santo espírito Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa não apenas usar o Luiz, ou o Laércio, ou o Ozzy, ou o Tiago. Pai, que o Senhor possa usar a cada um, Pai, porque nós não somos nada sem Ti. Nós não somos nada sem Ti, Pai. O Senhor não está fazendo assim, o Senhor não precisa de mim, o Senhor não precisa das pessoas, mas o Senhor quer nos usar. Ah, Pai, que a sua obra seja feita, Pai, que assim que o Luiz ou qualquer um que se levante aqui, Pai, ele possa o falar da Tua Palavra de acordo com aquilo que o Senhor tem colocado no coração, Pai. Ah, Pai, use cada um, Pai, que nós não somos apenas pessoas que estão aqui para escutar a Tua Palavra, mas somos soldados, Pai, nessa guerra. Vamos avançar, Pai, avançar nesse reino, que nós sejamos... Luz, que nós sejamos aquele que clama no deserto, aquele que traga a palavra, aquele que conhece a Cristo, aquele que não consegue ficar parado e ver pessoas que não conhecem a salvação ainda, porque você sabe do que está vindo, então você quer falar para o próximo. Em nome do Senhor Jesus, Pai, nós nos colocamos agora, Pai, pedindo toma o teu lugar aqui, começa a agir. Fala com a tua igreja, Pai, através de qualquer um, Pai, não apenas do Luiz, pecador, mas que o Senhor se manifeste na vida de cada um, que seja o Senhor, não tenhamos medo, Pai, de ouvir a tua palavra, essa é a nossa oração, que para que a gente não tenha medo, quando ouvirmos a tua palavra, a tua ordem, e a gente possa ouvir e cumprir, e obedecer, Pai, em nome de Jesus, amém. Vamos abrir a Bíblia em João 4, versículo 3. A gente vai ler um pouquinho, uma história longa. Mas dentro dessa perspectiva Identidade Eu falei aqui de Deus De detalhes Jesus É um Deus de detalhes Eu leio essa passagem Me fez lembrar muita coisa Vamos ler deixou a Judéia retirando-se outra vez para a Galiléia e era necessário passar pela região de Samaria versículo 3
1: hum?
0: ah, tá. desculpa, versículo 3 deixou a Judéia retirando-se outra vez para a Galiléia e era-lhe necessário passar pela região de Samaria Assim, Jesus chegou à cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado ao seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus se sentou num poço, junto ao poço, e era por volta de meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar a água. É aí. Primeira coisa que me marcou aqui é porque eles enfatizaram o fato de era necessário Jesus passar por Samaria. Engraçado, eu falei assim: tem duas formas de ver isso daí, né? Era necessário porque geograficamente, se você vai da Judeia até a Galiléia, Samaria está bem no meio. Então faz todo sentido ser necessário passar pela Samaria mas tem a segunda explicação, por que foi utilizado nessa passagem era necessário era necessário porque naquela época judeus e samaritanos eles não se davam muito bem e porque eles não se davam muito bem a maioria escolhia fazer a volta, então fazer um caminho mais longo por quê porque eles consideravam que os samaritanos estavam continuamente em pecado então eles não queriam se sujar mas aqui, Jesus escolheu passar por Samaria. E por que que ele resolveu passar por Samaria? Por que que ele escolheu fazer o caminho mais curto? Sabe sobre ir às últimas consequências? Jesus é um, é um Deus de detalhes. E que ele não vai esperar que você confie nele só porque a gente está falando para confiar. Ele é muito mais do que isso. Ele vai mostrar para você, ele vai ser um tipo de líder onde você vai entender. Que você segue a ele, que você dá a tua vida por ele, por quem ele é. Aqui mostra Jesus escolhendo e a Samaria e na passagem vai mostrar que Naquele momento só estava Jesus E ao meio dia aparece a mulher samaritana Sozinha É porque ele estava indo buscar alguém Ele estava indo conversar com alguém Alguém que escolheu tirar água ao meio dia Porque naquela época tirar, tirar água do poço Normalmente se fazia ou de manhãzinha Ou no final do dia por quê? Porque o sol era muito forte. Imagina você carregando, a, eu não lembro o nome daquilo, o júbilo, né? com um negócio de água, com dois, um tronco, com duas águas no canto, ao sol escaldante do meio-dia, fervendo. E ela sozinha. Mas ela fazia isso porque ela tinha pecados. Ela fugia do povo de Samaria. E mesmo que Samaria ali já era considerada um povo pecador, ela ainda estava... Fugindo de estar na presença de outras pessoas. Mas Jesus, ele vai lá e ele encontra com ela. Vou continuar lendo para a gente ver o que aconteceu nesse encontro. Jesus lhe disse. Dê-me um pouco de água. Pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus. Como sendo o senhor judeu pede água a mim, que sou mulher samaritana ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos Jesus respondeu se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está lhe pedindo água para beber você pediria a ele e ele lhe daria água viva ao que a mulher respondeu o senhor não tem balde e o poço é fundo de onde vai conseguir essa água viva? Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, o nosso Pai, que nos deu o poço? Do qual Ele mesmo bebeu, assim como os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu. Quem beber dessa água voltará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. A mulher disse, Senhor, quero que me dê essa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Jesus disse, vá, chame seu marido e volte aqui. Ao que a mulher respondeu, não tenho marido. Então Jesus disse, você tem razão ao dizer que não tem marido, porque já teve cinco, e esse que agora tem, não é o seu marido, o que você disse é verdade, a mulher então lhe disse, agora eu sei que o senhor é um profeta, nossos pais, adoravam nesse monte, mas vocês, dizem que em Jerusalém, é o lugar, que se deve adorar, até aqui, nesse encontro o que que acontece você tem uma mulher pecadora que sabe que está em pecado que crê no Deus de Jacó apesar de ter suas crenças samaritanas é alguém que conhece mas que está perdida Porque ela demonstra o conhecimento que ela tem ao conversar com Deus Com Jesus Ela começa a falar sobre as profecias, sobre a terra E ela reconhece Jesus Porque Jesus quando fala dos pecados Da mulher samaritana ela não tá, Ele não está acusando Ele não está falando, você está em pecado Liberte-se agora desses pecados E começa a falar como muitos hoje na igreja Acaba, acaba fazendo É acusando É apontando E Jesus, ele é maravilhoso Porque olha, no, olha o detalhe Que ele faz Ele não fez isso na frente De todo mundo, ele poderia ter feito Ele poderia estar com Os, os discípulos na, no caminho Mas ele fala para os discípulos Vá lá comprar comida Para que ele possa Estar sozinho no momento que ele encontra com a mulher samaritana, e ali ele começa a falar com ela, e não a acusando, mas deixando ela falar, deixando ela expor, então ele trata ela com carinho, o primeiro ponto, que ela mesma fala, como o senhor quer, beber da água, de um samaritano, sendo você judeu, porque na, naquela época os judeus não queriam tocar em nada que fosse dos samaritanos se ele bebesse água no copo da mulher samaritana ele estava agora impuro mas Jesus está falando assim eu não ligo para isso porque eu tenho a água da vida e ele encontra no secreto no íntimo Através do amor, ele vai falar com aquela mulher samaritana. E isso começou a me lembrar da minha própria história. Talvez alguns já ouviram isso. Eu já contei, mas talvez não nessa perspectiva. Mas eu lembro do Luiz Pecador. Cheio de pecados. Mas já estava indo na, igreja, na, na célula. Conheci um pouco da palavra Cria que, que Deus podia transformar e, e, e mudar Foi quando a gente descobriu Que a Rosária estava grávida é, A gente faz o que todo, todo homem faz né? E agora? O que, que eu vou fazer? eu vou ter que trabalhar mais, vou ter que me esforçar, começa a fazer conta, e começa a se desesperar, fala não vai dar certo, nossa, vamos ter que voltar para o Brasil, eu pensei realmente nisso, eu falo, eu vou, vou lá para o Brasil, a gente tem a Malu lá no Brasil, e a gente volta, porque a gente não ia ter condições de pagar um parto, assim, resumidamente, o seguro não ia cobrir, e o parto em si, a gente não ia ter condições de pagar porque ele começa em 10 mil. Você tem que dar 10 mil dólares para o hospital para poder marcar o dia da da, da cesárea ou, do, do, ou, ter, ou poder ter o, o parto. Fazer o parto e aí ele fala assim: ó, Você faz o, o, o cheque lá de 10 mil e aí depois do parto a gente te emite uma, uma nota para saber se. Usou mais coisa, aí depois tem que fazer mais uma. Eu chuto por baixo que dá uns 20 mil o parto. Ah. Então. Mas aí você percebe quando eu comecei a ficar nessa, nesse desespero, porque eu estava aqui fazendo, sei lá, 4, 5 meses. Não tinha muito tempo que eu estava no Canadá. E aí é, fazia um. Não, minto. Não Fazia uns, uns quatro, quatro meses que eu tava trabalhando Comecei a trabalhar Então já devia ter uns sete meses que a gente tava aqui Então Aí Eu tava com um francês horrível Tipo, tinha feito Três meses de francês Intensivo direto No quarto mês Eu tava fazendo entrevista e indo na escola né? Fazendo aquele negócio Tem que me preparar e tal Meu francês tava horrível, o inglês, então eu assim ó. Caiu lá embaixo, idioma zero. Aí, conseguiu o um emprego, glória a Deus. Três meses depois, quatro meses depois, Rosário tá grávida. A gente começa, e agora? Não vai ter o que fazer. Você já se passou nesse, nesse momento onde você não tem para onde ir? E a única coisa que você tem que se apegar é a palavra de Deus? Você pegar e falar assim, cara, deixa eu abrir e começar a ver... o como é que Deus pode me ajudar e você começa a orar eu ainda não sabia que era isso então eu sei que eu me desesperei mas eu já estava com o coração eu não sabia fazer isso eu estava com o coração aberto pra, seja que Deus quiser e vamos, vamos, na, vamos na confiança era assim que eu fazia vamos na confiança e Deus vai abrir mas eu não sabia ainda orar e falar assim vou, vou entrar aqui vou no meu lugar secreto eu estava como essa mulher samaritana, cheio dos meus pecados, com os meus problemas, tentando fugir daquilo que eu podia fugir. E aí você começa a se dar conta quando Jesus entra na, na história. Porque aqui como uma mulher samaritana começa a falar de várias coisas, ah que não é isso, que não sei o quê, como é que é possível. Eu tava lá falando para o meu chefe, olha... Acabei de descobrir que minha esposa estava grávida Ou está grávida E eu não sei o que fazer Estou desesperado É bem possível Falei assim para ele É bem possível que eu volte para o Brasil Para que ela possa ter o bebê lá E ali eu começo a ver Deus usando pessoas que talvez nem conheçam a Cristo ainda Porque o meu chefe naquela época Ele falou assim o que eu posso fazer para você? Falei, não sei, eu não posso, eu não consigo pagar porque eu não tenho seguro. O problema é o seguro. O seguro do Quebec naquela época é, não dava, mesmo por mais que eu trabalhasse, não dava direito ao seguro saúde, porque eu tinha visto aberto, e o visto aberto linkado ao visto de estudante. Então, não podia. E eu falei isso para o meu chefe, meu chefe falou assim, calma que eu vou conversar com a mulher do RH. Foi conversar com a mulher do RH... A mulher do RH ligou lá no... No, no seguro... Entendeu todas as coisas... Cara... No dia que eu falei pro meu chefe... No final daquele dia... Eu tava sentado no RH... Conversando com a mulher... A mulher ligando lá no... No seguro... E ela... No fim da história... Ele falou assim ó... Ele só não tem... Porque ele tem o visto aberto... Se ele tivesse o visto fechado... Ele teria... Ela desligou... Ela falou assim... Podemos fechar o teu visto se algum tem algum problema com isso eu falei não isso resolveria os problemas se eu não disser que isso não é não é Deus eu estou mentindo cara porque eu sim eu tava lotado de pecados mas ele era o Deus do detalhe que ele vai buscar aquele que está perdido Lucas 15, versículo 4. Ele vai dizer: Qual de vocês o homem que possuindo cem ovelhas e perder uma delas. Perder uma delas não deixa no deserto as 99. E vai buscar quem se perdeu. Até encontrá-la. E quando o encontra, põe-na sobre os ombros, cheio de alegria. Indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrem-se, alegrem-se comigo, porque já, já achei a minha ovelha perdida. Não haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende. Haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Assim como aconteceu com a mulher de Samaria que estava em pecado. Jesus se mostra para ela porque ela era uma das ovelhas perdidas, a quem Jesus fala assim, eu vou buscar, porque ele ama a cada um, independente se você é cristão, ou se você não é cristão, porque a palavra de Deus vai falar que Deus amou o mundo, de uma tal maneira, não é Deus amou a igreja de uma tal maneira, ele não falou Deus amou os cristãos de uma tal maneira, é Deus amou o mundo, de uma tal maneira, que deu o teu filho unigênito Jesus vai buscar a mulher samaritana como uma ovelha perdida Jesus se importa tanto conosco, conosco que não é à toa que o seu ministério é apenas servir ele não vem como um líder de guerra ele não vem como um líder que manda ao contrário, o exemplo dele é a liderança pelo exemplo, pelo servir, pelo amor. Marcos 5, versículo 21. Tendo Jesus voltado ao barco para o outro lado, reuniu-se em volta dele uma grande multidão. Ele estava junto do mar, então chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo. E vendo-o, prostrou-se aos pés de Jesus, ele pediu com insistência. Minha filhinha está morrendo, venha impor as mãos sobre ela, para que seja salva e viva. Jesus foi com ele, uma grande multidão seguia Jesus, apertando-lhe, apertando-o de todos os lados. Então ali estava uma certa mulher, que havia doze anos vinha sofrendo de uma hemorragia, ela havia padecido, muitos nas mãos de vários médicos, e gastado tudo que tinha, sem contudo melhorar de saúde, pelo contrário, piorava cada vez mais, tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou para trás, por trás no meio da multidão, e tocou na capa dele, porque dizia, se eu apenas tocar na capa dele, ficarei curada. E logo a hemorragia estancou e ela sentiu o corpo que estava curado daquele mal. Jesus reconhecendo imediatamente que dele havia saído o poder, virando-se no meio da multidão perguntou, quem tocou em mim? Os discípulos responderam, o Senhor está vendo que a multidão o aperta e ainda pergunta, quem tocou em mim? ele porém olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo então a mulher amedrontada e trêmula ciente de que lhe havia acontecido veio, prostrou-se diante de Jesus e declarou-lhe toda a verdade então Jesus disse filha a sua fé salvou você vá em paz e fique livre desse mal Jairo encontra Jesus porque ele estava desesperado tem um filho, uma filha que estava dado como morta se eu não me engano em Mateus essa mesma passagem vai dizer que Jaro chegou lá dizendo que a filha estava morta mas que ele cria que se o Senhor, se o senhor Jesus impusesse as mãos sobre ela ela sair ela ela viveria então ele vai até Jesus e pede para ele senhor só o senhor pode me ajudar e Jesus na mesma hora ele levanta então vamos lá ver porque a sua filha ainda vai vai viver só que olha que interessante que no caminho onde Jesus estava indo para realizar um milagre, alguém teve um encontro com Cristo, alguém tocou ele, alguém depositou a sua fé, não apenas naquele Cristo que fala contigo, mas naquele Cristo que é onipresente, onipotente, e que se eu apenas tocar nas vestes, nas vestes dele, eu serei curada. Eu posso dizer que mais uma das características de Cristo é essa. Que Ele é o único que pode curar você de todas as feridas das quais você ainda sente dor até hoje. Cristo é o único que vai tirar aquilo que te dói. Aquilo que às vezes a gente pensa que cicatrizou, mas a gente tem colocado de lado, a gente fala assim, isso não me afeta mais, mas quando acontece, aquilo vem como uma explosão, mas quando você coloca diante, da presença de Cristo, quando você fala assim, Cristo, eu preciso apenas tocar em você, nem que seja na tua vestes, porque eu, eu acredito que eu serei curado, esse é o Cristo, porque você pode ir até as últimas consequências, porque quando ele sente que poder sai dele ele não vai ficar ó oh meu Deus, alguém tocou e agora o que está acontecendo? não ele pergunta para saber quem é para justamente declarar você está curado em nome do Senhor Jesus e no nome dele e a cura é para aqueles que têm fé e a fé É quando você confia nas coisas que não são visíveis. Mas pela fé você crê que ela vai acontecer. E aqui vai aquele momento onde eu falei no começo do culto. Posso estar falando aqui das minhas experiências. Aquilo que Deus me mostrou na hora que eu estava preparando a palavra. Os versículos. Mas a gente está falando sobre a pessoa de Cristo hoje. O Espírito Santo falou para mim nessa manhã. Pergunta para alguém. Para as pessoas que querem vir hoje aqui na frente. Responder a pergunta: Por que você ama a Cristo? qual é a qualidade de Cristo uma das né porque a gente, tem várias que a gente vai falar que eu, ah, eu amo a Cristo por causa disso daquilo, outra. fala uma vem aqui na frente, dá o seu testemunho porque você ama a Cristo por favor gente isso é uma das as coisas boas de estar numa igreja ainda pequena. Que eu creio que Deus vai fazer ainda coisa muito maior. Mas aqui não está o Luiz falando. Aqui a gente é uma família. Deus opera dentro de mim, através de mim. Mas Ele também opera através de você, de você, de você. Porque eu sou pecador. Sou homem. Erro. Peço perdão. Não sou dono da palavra. Não sou... Certo, mas se ele pode usar a mim, ele pode usar você, ele pode usar você, você qualquer um de nós Por favor, vem aqui, eu quero, vamos lá, pelo menos três pessoas Para falar uma experiência, porque o que Deus falou com você, como Deus age eu assim, Como eu contei aqui, eu vejo nitidamente a mão de Deus nesse detalhe sobre quando a minha esposa engravidou Eu não posso dizer que isso não é verdade, isso não é real
2: Eu levei meu carro para manutenção e a autorizada me emprestou um carro. Eu não sei como apareceu uma batida e eles me cobraram mil dólares, além da manutenção do meu carro. Eu não tinha esses mil dólares. Não tinha. E aí eu só perguntei o porquê. Tava desesperado, mas a minha esposa creio bastante. Eu também achei que estava meio desamparado No fim, voltei a rezar e conversar E por quê? E veio a restituição do imposto de renda E veio o valor E apareceu o valor Então, no fim, deu tudo certo Então, eu acho que foi o amor incondicional dele E a questão da fé é bom.
0: Mais alguém?
3: também sobre isso. Porque são coisas que aconteceram antes. desculpa. Nós tivemos vários problemas com os documentos do imposto. O fez algumas coisas erradas. E eu falei por Cassius, acho que esse ano a gente vai, vai pagar. Porque eles emitiram um Recebi recibos como se eu tivesse recebido dinheiro do college E eu teria que pagar imposto sobre aqueles 10 mil dólares. E eles não me responderam que não, não deixariam de fazer aquele documento. E que eu teria que declarar daquela forma. está eu disse, tá, tudo bem. Cansei. Levei quase um mês e meio para conseguir mandar os documentos pro contador. Eu mandei faz dez dias. O contador na sexta-feira, não essa agora, na outra. À noite me mandou um e-mail... Dizendo que a gente pagaria mil dólares de imposto no nome do e Eu restuiria um pouco. Eu fiquei muito triste, falei pro caso, Ah, assim, acho que eu já esperava isso. O Cássio foi dormir, não ficou bravo nem nada. Eu fui pro meu tom, meu pai. Eu brinquei assim, poxa Deus, ainda tô se pagando o college, né? Podia só me desse ano dar sabimentos para pra nós? Era sexta-feira. Eu saí do ano e chego em meio do meu computador às 11 horas da noite. Patrícia, não sei o que aconteceu. Acho que o sistema atualizou. Cassius não vai pagar mais nada e vai rest restituir 500 dólares. <risos> Na hora eu rir que era Deus, me ajoelhei. E agradeci. E agradeci, não entendi, mas agradeci porque eu entendi que era Deus ali. Na segunda, casa levou o carro para manutenção. E a gente descobriu o carro, nunca aconteceu aqui. Estragou quebrou o radiador, quebrou... O amortecedor estava quebrado. Teve que deixar o carro lá. Não deixaram ele sair com o carro e dar esse carro novo para nós. A gente ia devolver ele na sexta. O caso tentou e chegou lá, a loja estava fechada. O carro não tinha nada. Na segunda-feira, o caso foi devolvido, só tinha um amassado na porta. Eu disse, mas como é isso? A gente não tinha. Daí o colega do caso falou: não, na sexta não tinha. E na segunda estava um amassado. Assim, a gente não entende como aconteceu aquilo. Aí, fazia uma semana que a gente tinha enviado o um imposto. Ano passado, quando a gente enviou, a restituição levou três meses para entrar na nossa conta. E fazia uma semana. E aí o caso, segunda-feira, mandou mensagem para mim. disse, amor, mil dólares. disse, tá, tudo bem. Vamos resolver antes de que resolver. E eu abri minha conta e dava a restituição do federal. E eu lhe falei para ele, vê se tu recebeu do federal também. E ele já recebeu do federal. E quando a gente somou, dava 900 dólares. A gente não sabe de nada Mas Deus sabe de todas as coisas E quando começou eu tava assim então eu vou lá contar meu testemunho senão eu não vou eu, eu, Depois eu converso com o Luiz pra... Sobre isso E é isso, acho que e Mesmo no meio dessa semana super turbulenta Que foi pra nós Difícil assim Na segunda-feira Só soube agradecer semana, a gente, se isso não reverte, a gente além de 12 mil do carro e até mais 500 no imposto dele, que era metade provincial e metade federal que ele teria de pagar. Então, foi a primeira vez que eu senti Deus assim. Eu sempre vejo Deus em todas as coisas, mas foi como se fosse uma conversa direta assim, com a gente. E eu glorifico o nome dele por isso, por todas as coisas.
0: Mais okay. alguém?
4: tanto em estar aqui. Né? É, eu eu não, não tive um pai presente. Eu não, é, minha vida toda, eu sofri muito com isso. E eu não sei se alguém aqui já passou por isso. Qualquer familiar, tal. E uh, meu pai rejeitou a gente, eu e meu irmão. E minha mãe acabava tendo que trabalhar muito, então não tinha tempo de, de estar com a gente. Uh, e o amor de Deus me ensinou o que é ter um pai. Uh, eu desde pequeno eu sei, eu vivo na dependência de Deus, apesar de errar, de às vezes não fazer o que ele o que ele quer, o que ele gosta. Eu vivo na dependência dele. Eu aprendi a eu adotei realmente, porque a gente sempre fala, ah, eu conheço Deus como meu pai. Mas muitas vezes a gente fala da boca para fora, né? Meu pai, a gente já conhece desde pequenininho. Mas você viver na dependência de Deus é a melhor coisa que a gente pode fazer. Principalmente quando a gente tá aqui, longe da nossa família, da gente da nossa rede de apoio. Eu senti de falar isso nesta manhã porque às vezes você tá longe da sua família e você não tem com quem conversar, às vezes aquela pessoa confidente, às vezes está um casal aqui, só que um tá fraco e o outro já não quer, você não quer é, dividir seu problema para não deixar o outro mais fraco ainda, e o que eu venho falar aqui nesta manhã, coloque sua confiança em Deus, sua mãe, seu pai, às vezes seu, seu cônjuge, não vai estar tá tão forte, para te, te, te dar aquela resposta que você precisa mas o seu Deus o seu Deus ele vai falar com você eu não sou perfeito muitas vezes a gente deixa para falar com Deus nas últimas consequências no último momento sendo que ele tem que ser o primeiro no primeiro no primeiro na primeira coisa que deu errado seja Deus por favor ele é seu pai depois que eu fui pai, eu, eu eu entendi o que é o amor de Deus, um pouco, um pouco, porque é muito é infinito, né? A gente ser pai, a gente a gente começa a entender. Poxa, quando essa criança fala comigo de um jeito daquele jeitinho, ô oh, pai, eu te amo, ah, não sei o que, você quer dar o um mundo. Imagine quando você fala, eu te amo para Deus. Fala, eu te amo para Deus nessa manhã. Deus, eu te amo. Você é meu papai. Ele quer, ele quer ouvir isso Às vezes a gente está na correria aí E a gente não, não fala Um eu te amo para nosso Deus né? Eu não estou falando isso porque eu sou perfeito Porque eu falo todo dia Não, eu, eu esqueço Eu esqueço muitas vezes É muita correria A gente está aqui é, é um rojão Todo dia é uma, uma situação diferente E a gente pode andar em comunhão Às vezes, às vezes a gente vai para a igreja Porque ah, tem tenho, tenho um pessoal legal lá é, tem um pessoal que eu vou com a cara Mas meu, venha a igreja Buscando ouvir a voz de Deus Venha a igreja Buscando ouvir, ouvir a, voz de, a voz de Deus Porque quando algum um Irmão te desamparar Algum irmão te fizer alguma coisa Que não foi do teu agrado Você não vai, não vai deixar de vir mais a igreja Você vai falar, meu, eu tô lá na igreja por conta, por conta de Deus Eu vim buscar Deus, não vim buscar meu irmão eu quero estar em comunhão com ele, mas eu estou principalmente por conta do meu irmão. É isso que eu vim falar, espero que tenha sido uma, uma palavra do coração de Deus. É o que eu sinto, eu acho que muitos irmãos às vezes se sentem sozinhos, mas vocês não estão sozinhos, a gente não está sozinho aqui. A gente veio para cá, eu creio, para mostrar para esse povo frio, um pessoal frio, o que é o amor de Deus? O que é o fogo que queima? Lá, lá do Brasil. Às vezes eu lembro dos cultos do Brasil. Que a gente ia de noite. Meu, aquele céu na terra. Bagunça e não sei o que. gritaria. Era muito legal. A gente tem que trazer isso pra cá. A gente não pode entrar na mesma frequência. A gente tem que trazer isso pra cá. Sei que eu tô pouco tempo. E às vezes, conforme o tempo vai passando, você vai meio que entrando na frequência. Não, mas a gente é diferente. A gente é o povo de Deus. A gente não é só brasileiro. A gente é o povo de Deus. Então, em nome de Jesus, que Deus possa realmente traz o um avivamento nas nossas vidas na minha vida, na vida da minha esposa na vida de todas as famílias que estão aqui representadas o amor de Deus vai nos ensinar tudo o que a gente precisa é só a gente depositar a nossa confiança nele em nome de Jesus Amém. João 13, versículo
0: 34 eu lhes dou um novo mandamento: que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Que também vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Romanos 8, versículo 35 e 39. Quem não separa, quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de quem nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem coisas do presente, nem do por vir, nem dos poderes, nem da altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Posso ouvir um amém? amém. Não há diversidade possa que, que possa nos separar do amor de Cristo. É isso que o nosso irmão acabou de falar aqui. Que Deus nos amou primeiro. Jesus nos amou primeiro. João 15, 12 a 15. O meu mandamento é esse. Que vocês amem uns aos outros. Assim como eu os amei. Ninguém tem amor maior do que este. De alguém de dar a própria vida pelos seus amigos. Vocês são meus amigos. Se fazem o que eu lhes ordeno, já não os chamamos de servos, porque o servo não sabe o que o Senhor faz, mas tenho chamado vocês de amigos, porque tudo que eu ouvi do meu Pai, eu lhes dei a conhecer, sabe por que Jesus está falando isso? Jesus já está vendo, o que vai acontecer nele, nesse dia de ceia, nesse momento de ceia, Jesus ali já está falando, Ninguém tem o tem, tem um amor maior do que este. De dar a própria vida pelos seus amigos. Cristo quando ele morreu naquela cruz, ele nos salvou. Mas ele não fez isso só para nos salvar. Ele fez isso porque a gente, como o Ozzy falou na hora do, do, do louvor aqui. Foi um sacrifício, mas ele fez com amor. Isso, isso que Cristo está falando aqui. Esse é o maior amor que pode ser demonstrado e Cristo morreu por mim e por você. Vamos nos colocar de pé. Lucas 22, 14. Normalmente a gente lê lá 1 Coríntios, né? Mas aqui eu resolvi ler um momento ao invés de pegar Paulo falando sobre o momento, vamos ler exatamente aquilo que Jesus disse, chegando a hora Jesus se pôs à mesa, e os apóstolos estavam com ele, então Jesus lhe disse, tenho desejado ansiosamente, comer esta páscoa com vocês, antes do meu sofrimento, pois eu lhes digo, que nunca mais, a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus, Jesus já está anunciando, que é o último dia da Páscoa, é a última Páscoa que eles vão passar junto, então Jesus, pegando um cálice, depois de ter dado graças, disse, peguem e repartam entre vocês, pois eu digo a vocês que agora em diante, não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus Senhor, assim como a gente acabou de ler nós damos graça, Pai por, esse, por essa ceia nós te agradecemos, Pai pelo imenso amor demonstrado por Ti naquela cruz Pai que nessa manhã como ouvimos tantos testemunhos, que aquilo que fique ao nosso coração seja esse amor que o Senhor tem conosco, que através desse amor nós possamos transbordar do teu amor e amar ao próximo, e amar uns aos outros. E pegando um pão, e pegando um pão, tendo dado graças, partiu e lhes deu, dizendo. Meu pão partiu aqui também. Isso é o meu corpo, que é dado por vocês. Façam isso em memória de mim. Podemos comer. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado por vocês. Podemos tomar. amém Senhor Pai, nessa manhã nós entregamos a Ti a nossa vida Pai Pai esse momento de Santa Ceia o Senhor vai dizer que não é apenas para fazermos isso como se fosse a lei para fazer legalidade para trazer religiosidade Pai Mas tomamos a ceia Pai em teu santo nome Pois cremos num Deus pois, pois cremos no Senhor Jesus Pois cremos em Cristo O Messias Pai nós faremos isso em tua memória Pai Até o dia que o Senhor vai retornar Que a sua igreja será arrebatada que o Senhor vai voltar e nós poderemos cantar louvores e alegria todos os dias. Estar na Tua presença e adorar a Ti, Pai. Pois é isso que nós queremos, Pai. Nós queremos adorar ao Senhor com todos os dias das nossas vidas e todos os, no os nossos momentos. Então deixa nessa manhã Deus continuar falando ao teu coração e vamos adorar a Ele... Em espírito e em verdade, não porque tem uma banda tocando aqui, mas porque o Senhor Jesus está entrando no teu coração, o Espírito Santo está falando agora em seu coração para você se libertar e adorá-lo é em espírito, porque Deus é espírito, Ele quer adoração em espírito e faça
5: isso de verdade. Chua, o Messias aguardado, ele vem
1: me buscar. Chua, o
5: Messias aguardado, ele vem me buscar mas a igreja será arrebatada, num piscar de olhos acontecerá, mas a igreja será arrebatada, num piscar de olhos acontecerá, o Messias aguardado, ele vem me buscar, Yeshua, o Messias aguardado,
0: Adore, adore Adore a Ele Porque você diz que ama Cristo Porque então você iria até as últimas consequências
5: É porque Ele te amou primeiro Mas a igreja será arrebatada Num piscar de acontecerá mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos acontecerá mas a igreja será arrebatada num piscar de
0: olhos
5: acontecerá. Mas a igreja. Será Vamos, igreja! Canta, igreja! Num piscar de olhos acontecerá.
1: Senhor Jesus,
0: Jesus, Xu. aguardamos ansiosamente a tua vinda Pai o teu arrebatamento, o arrebatamento da tua igreja Pai Pai nós falamos nas semanas passadas que o fim da nossa vida carnal ela, na verdade ela não é o fim ela é apenas o começo da nossa vida em eternidade ao teu lado pai. é isso que nós aguardamos ansiosamente podemos curtir a tua presença pelo resto de nossas vidas
5: Num piscar de olhos acontecerá
1: Jesus
0: adorar o Senhor, ora o Senhor pede para que ele visite ó, nessa semana domingo sempre foi considerado o último dia da semana mas na verdade ele é o primeiro sua semana começa hoje começa a sua semana na presença do Senhor e que ele continue na tua você pre... continue na presença dele a semana toda eu sei que às vezes é difícil, segunda-feira acorda, tem que trabalhar. Mas é pela honra e glória do Senhor que você tem um trabalho. Que você levanta e você trabalha para dar glórias e honras a Deus. que o teu trabalho é uma forma de adorar o Senhor. Quando você faz o teu trabalho como se fosse para Ele. a tua semana comece da melhor maneira possível é se lembrando de Cristo do amor dele por mim e por você que nossa semana seja uma semana abençoada que continuamos a estar na presença do nosso Pai amado repete comigo se Deus é por nós,
5: se Deus é por nós, quem, será nós? quem será contra nós o Senhor é meu pastor o Senhor é meu e de, e de
0: nada terei falta. Oremos juntos. Glória a Deus!